0: Herzlich willkommen zum Sendeformat Experteninterviews.
1: Mir geht es wirklich darum, dass wir alle mit in die Verantwortung nehmen. Wir müssen die Macht wieder dahin holen, wo sie hingehört. Also die gehört zum Volk, also zu den Bürgerinnen und Bürgern. Das ist eine große Chance und ich hoffe, dass wir das hinkriegen.
0: Heute begrüßen wir Dr. Bernd Bitzer. Dr. Bernd Bitzer, Jahrgang 1959, Ausbildung zum Speditionskaufmann, Exportsachbearbeiter, Studium, Promotion mit Begründer einer Unternehmensberatung, Lehraufträge an den Fachhochschulen in Bremen und Stralsund sowie an der Universität Bremen und der Universität der Bundeswehr in Hamburg, Vertretungsprofessur für BWL und Personalwirtschaft an der Hochschule in Bremen. Seit 1995 Geschäftsführer der Unternehmensberatung InPex Consult, Autor von über 50 Fachartikeln und mehreren Fachbüchern zu den Themen Führung, Fehlzeiten, Weiterbildung, Innovationsmanagement und Mediation. Seit 1987 Durchführung von Managementseminaren für Weiterbildungsinstitute, wie Zentrum für Weiterbildung der Universität Bremen, Deutsches Industrieforum, Akademie Weißkirchen, Institut für Verwaltungsmanagement in Berlin, sowie Seminare, Prozessberatung, Coachings, Gutachten, unter anderem für Abbott Diagnostics, Flughafen Düsseldorf, Froster AG, Grohe AG, DPD, IBM, Melita, Siemens, Unilever, Vitakraft und vielen anderen. Ich spreche heute mit Dr. Bernd Bitzer über sein Buch Alpha-Tiere können nicht führen. Mehr Empathie im Führungsalltag. Das Buch ist erschienen im Windmühle-Verlag in der Grünen Reihe unter Arbeitshefte Führungspsychologie Band 79. Der Inhalt dieses Buches, neue Erkenntnisse aus der Hirnforschung, zahlreiche Impulse aus fachfremden Quellen, sowie Beobachtung und Erfahrung aus drei Jahrzehnten beruflicher Tätigkeit als Kommunikationstrainer, Managementberater, Coach und Mediator vereinen sich hier zu einem Buch, das Ihnen eine andere Sichtweise auf das Thema Führung gibt, Lesen Sie in diesem Buch unter anderem über die beiden wichtigsten Basisemotionen, dass es letztlich nur zwei von Unternehmenskultur gibt und warum Alpha-Tiere nicht führen können. Das Buch ist geschrieben für Menschen, die sich mit sich selbst auseinandersetzen und zu diesen sollten Führungskräfte unbedingt gehören. Im Vorgespräch haben wir vereinbart, dass wir uns duzen. Daher... Nutzen wir bei diesem Interview die Du-Form? Bernd, vielleicht erzähl doch erstmal was über dich.
1: Ja, also ich war in meinem ersten Leben Speditionskaufmann, habe Spediteur gelernt und auch als Spediteur gearbeitet und dann aber noch an der Bremer Uni Ökonomie studiert und in der Zeit damals als Student auch angefangen, als Trainer, Berater zu arbeiten im Bereich Führung und Gesundheit. Mache also seit, ich bin jetzt mittlerweile 61, seit 35 Jahren ungefähr, Seminare, Mitarbeiterbefragung, Coachings, Mediation, Teamentwicklung und solche Geschichten. Ich habe 2016 ein Buch rausgebracht, die Arbeit mit ja, Führungskräften in allen möglichen Bereichen der Wirtschaft, also in Krankenhäusern, natürlich in Industrie, Produktionsbetrieben, aber auch zum Beispiel in einer der großen Kirchen, die wir haben, festgestellt habe, dass bestimmte Typen immer in bestimmte Positionen wollen. Und es gibt zwei richtig geniale Modelle. Ein Persönlichkeitsmodell, wobei davon gibt es ein paar mehr Varianten. Ich arbeite mit einem Persönlichkeitsmodell, das heißt Persolog, besser bekannt als disc modell (DISG). Und es gibt die sogenannte Transaktionsanalyse, die ist schon relativ lange bekannt, stammt von einem Kanadier, der heißt Eric Byrne. Und wenn man die beiden Modelle miteinander verknüpft, dann kann man diese Typen identifizieren, die sich selber gerne als Alphatiere bezeichnen. Das sind halt Leute, die von sich denken, dass sie die geborene Führungskraft sind. Das sind Leute, die davon überzeugt sind, dass sie über andere bestimmen müssen. Und wenn die wirklich sehr extrem sind, dann sind die einfach machtgierig, die sind geldgierig und wollen immer ganz nach oben. Das Problem ist eigentlich, die Kunden gar nicht führen, weil führen hat was mit Vertrauen zu tun. Ich bin davon überzeugt, dass diese sogenannten sich selbst als Alpha-Tiere bezeichnenden Personen, ob männlich oder weiblich, dass sie wirklich in jeder Organisation zu finden sind. Also die wollen immer an die Spitze, egal ob das die Kirche ist oder im Militär oder in irgendwelchen Firmen, es sind immer diese Personen, die wir in diese Personen lassen. Das geht ja um uns. Also wir lassen das ja zu. Und das klappt nur, weil es immer Leute gibt, die denken, dass sie schwächer sind. Also dass diese Alpha-Männchen oder Weibchen, dass die eben besonders stark sind. Ich habe letztens noch gelesen, dass es wohl eine Untersuchung gegeben hat, wo man festgestellt hat, dass Leute, die gut reden können, und das können die Alpha-Tiere, dass die dann von den anderen auch noch als intelligenter angesehen werden. Also die denken, die sind einfach besonders schlau. Die können aber, in der Regel können die einfach nur gut reden und auch wirklich nur gut bluffen. Und, aber in der Umsetzung, das ist dann vielleicht nicht so toll. Und vor allen Dingen haben die kein Interesse an uns allen, also an, an sozialen Geschichten, sondern die sind wirklich ziemlich egoistisch unterwegs. Ich bin der Meinung, dass auf unserem schönen Planeten das alles ganz anders aussehen würde, wenn wir halt da das hinkriegen würden, wenn man da die Machtbegrenzung irgendwie initiieren könnte. Also ich weiß, dass es da zum Beispiel ein Testverfahren oder mehrere Testverfahren gäbe, aber das braucht man gar nicht. Wir würden, also wir haben das zum Beispiel in Teamentwicklung. da sind natürlich auch immer diese Alpha-Tierchen dabei, nicht immer, aber ab und zu, die kriegen das auch immer als Feedback. Also das heißt nicht, dass die schlecht sind, dass die haben auch gute Eigenschaften, aber die sollten eigentlich nicht in die Führung.
0: Du hast ja Coachings gemacht, so habe ich das richtig ja, verstanden. Ja, ja. ne? Mit den sozusagen Alpha-Tieren oder mit normalen. Ich
1: äh, habe auch ab und zu mal alpha Tierchen dabei und in meinem Buch, was ich 2016 rausgegeben habe, habe ich zum Beispiel reingeschrieben, dass die beste Führungskraft, die ich kenne, ist ein mittlerweile 40-jähriger junger Vorgesetzter, der aus der Türkei stammt, der, als ich ihn kennenlernte, ein sehr starker Alpha-Mensch war, der sich aber super reflektiert hat die ganze Zeit. Also der hat sich wirklich entwickelt und hat seine positiven alpha Tier Geschichten, also dass er sich durchsetzen kann, die sind durchsetzungsstark. Die hat er beibehalten, hat aber ganz viele soziale Komponenten dazu gekriegt. Und das ist eine hervorragende Führungskraft. Also wenn ich den klonen könnte, den würde ich also ganz vielen anderen Firmen vorschlagen, dass sie, den, dass sie sich den, den holen. Weil er kann mittlerweile richtig gut Teams entwickeln und hat. das ist auch wirklich ein Vorteil von Leuten, die diesen Anteil haben. Die sind ganz oft ganz klar. Also die sagen, die sprechen Tacheles mhm. und er hat aber noch diese anderen Anteile da sich dazu angeeignet. Und da muss ich immer sagen, Hut ab äh, vor Leuten, die sich dann so entwickelt haben. Aber es hat eben halt auch eine Zeit lang gedauert und der war auch bereit dazu. Das ist ja immer die Voraussetzung. Also viele sogenannte Alpha-Tiere denken, dass sie also von vornherein perfekt sind und haben da null Offenheit und äh, lassen sowas gar nicht mit sich machen. Bei dem war das aber jetzt auch wirklich völlig anders.
0: Und wie kamst du denn zu dem Buch? Weil ich meine, das ist ja schon was Außergewöhnliches. Also das Buch heißt jetzt, was ich hier vorne liegen habe, ist Alpha-Tiere können nicht führen. Mehr Empathie im Führungsalltag. Wie kamst du da überhaupt dazu? Du hast gesagt, 2016 hast du das, ja. äh, ist es rausgekommen. Ja. Wie kamst du überhaupt auf die Idee, dieses Buch zu schreiben? Durch deinen beruflichen Hintergrund, muss ich ein Buch über Machtbegrenzung schreiben. Oder wie kamst du da dazu?
1: Ja, das ist jetzt äh, erstmal so eine Situationsbeschreibung. Man könnte das sicherlich noch ausbauen, also thematisch das Buch jetzt, was das Thema Machtbegrenzung anbelangt. Aber mir ist es halt aufgefallen. Und also in deinem
0: Coaching sozusagen genau. die du gegeben hast. Das sich immer so rauskristallisiert hat, dass es so Alpha-Tiere gab? Oder wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Ja,
1: und ich habe einfach auch gesehen, dass das Führung, das klingt jetzt mal ein bisschen komisch, Führung was mit Liebe zu tun hat. Also Liebe mhm. hat ganz viele Facetten. Mhm. Na, also, das hat was damit zu tun, dass ich Leute sympathisch finde, dass ich mich für sie einsetze und dass ich Interesse an ihnen habe. Ja, die Alpha-Tiere haben einfach nur Interesse, Interesse an sich selbst. Das also äh, ist mehr
0: so ein ego Das ne? ist ein
1: absolutes Ego-Ding. Ne? Ja, und wie gesagt, über diese beiden Modelle, die ich da auch nochmal beschreibe, äh, wie man sich aber auch in vielen anderen Büchern sich angucken kann, das kann man miteinander verbinden. Und, und Menschen, die halt als Alphatiere durch die Gegend laufen, das sind Menschen, die sind autoritär strukturiert. Mhm. Äh, mit denen ist auch autoritär umgegangen. Mhm. Und das sind oft Menschen, die... Ich, sag jetzt mal, das wirklich so platt, äh, die nach oben buckeln und nach unten hintreten. treten. Weinst du,
0: dass das vielleicht auch ein bisschen von der Kindheit kommt? Ja, mit Sicherheit. So erzogen wurden als Alpha-Tier oder nicht? Oder dass vielleicht einer von den Elternteilen auch so ein Alpha-Tier äh, ja. in sich hatte?
1: Ja, hundertprozentig. Also bin ich absolut ja. sicher, dass das so ist. Das hat auch ein bisschen was mit der Kultur zu tun. Ich habe vorhin ja diese Führungskraft ja. gesprochen, die ich persönlich ja. mit am besten empfinde oder die ich kennengelernt habe. Der kommt ja nun auch aus einer Kultur, die so ein bisschen so geprägt ist. Das hat da auch viel mit zu tun. Und Kultur macht ja halt, halt auch, also Erziehung macht ja auch die Kultur aus. Nicht nur unsere Sprache, sondern halt die, äh, die Religion, in der wir groß werden. Und das, ich denke schon, dass wir das äh, da auch feststellen können. Ne?
0: Dieses Machtbegrenzung, ich glaube, das ist auch ein sehr großes Thema. Aber wenn alle, der Mensch alles in sich so vereinen könnte, wie Machtbegrenzung ist ja klar, das hast du ja schon angesprochen. Und mhm. ähm, Leute, die Alphatiere tiere ähm, dass die das sind, die uns auch in unserer Freiheit einschränken?
1: Hundertprozentig. Also die Alpha-Tiere, die extremen Alpha-Tiere, die wirklich, wie gesagt, autoritär strukturiert sind, die wollen halt einfach auch kontrollieren. Ja. Also Macht hat was mit Kontrolle zu tun.
0: Ja, Bernd, vielleicht hast du noch was äh, zu erzählen zu den Alpha-Tieren, weil die Geschichten sind ja ganz interessant. Was hast du denn schon... Ähm, welche Menschentypen, sage ich jetzt mal, konntest du denn schon coachen? Das würde mich jetzt mal interessieren.
1: Also Coachen, da war, glaube ich, alles dabei. Dieses Persönlichkeitsmodell geht so von vier Grundtypen aus. Wir sind aber immer, jeder von uns ist ein Mischtyp.
0: Welche vier Grundtypen sind das? Also das
1: aus? einmal, das heißt ja DISC-Modell, also D steht für Dominant. Das sind halt Leute, die wollen immer gerne entscheiden. Entscheiden ist ja auch was sehr Positives, wollen aber auch über andere Leute entscheiden, wollen unbedingt ganz nach oben. Dann gibt es Initiativetypen, die sind auch extrovertiert, die sind sehr kreativ, die sind sehr spontan, erzählen gerne Witze. Mhm. Also
0: sind mehr so die lustigen... Genau, lustigen also
1: sind sehr eloquent oder reden mhm. auch gerne, sind sehr redestark. Und im introvertierten Bereich, nach dem I kommt das S, steht für stetig. Das sind so harmonieorientierte Leute, die gerne im Team arbeiten, Angst vor Veränderungen haben, die eigentlich gerne...
0: Also Mitläufer sozusagen.
1: Ma manchmal so ein bisschen Mitläufer, Aha. aber trotzdem auch oft Führungskräfte. Aha, die okay. werden oft Führungskräfte, aber nicht, weil okay. sie es wollen, wie die D-Leute, also die Dominanten, ja. sondern weil irgendjemand kommt und sagt, Mensch, willst du nicht hier bei uns die Teamleitung machen, weil du Ach kannst so. gute Menschen... Okay. umgehen, dann denke ja, mhm. hab ich habe das nicht vor.
0: Mhm. Aber wenn
1: die das sagen, dann mache ich das. Also die okay. werden wirklich oft äh, Teamleitung. Ja. Und ähm, ja, und dann haben wir noch als letztes die Gewissenhaften G-Leute, die ähm, sehr auf also was so äh, Arbeit anbelangt, fachliche Sachen auf Qualität achten, die sehr sehr genau mhm. sind. sind es
0: auch die Struktur? Genau,
1: die, die, ja. wir gehen zum Beispiel auch gerne ins Controlling oder in die Buchhaltung, Aha. die gehen aber auch wirklich gerne in den öffentlichen Dienst, also es hat auch was mit Sicherheit zu tun Aha, okay. Aha. Ähm, und ja, das, das sind so diese vier Grundtypen und wir sind, wie gesagt, immer Mischtypen. Also es gibt Leute, die haben halt meinetwegen, ich sage jetzt mal ein starkes G und die anderen Sachen sind vielleicht nicht so ausgebildet. Dann gibt es Leute, die haben zwei Sachen, sind sehr gut ausgebildet und dann gibt es noch Leute, die in drei Feldern ganz gut sind. Aber es gibt nie Leute, die auf allen vier Feldern zu 100 Prozent sind, weil äh, das ist so... Das glaube ich zumindest, dass wir hier als Einzelpersonen immer unvollkommen sind. Mhm. Wir sind hier zum Lernen, also ich glaube, dass unsere Seele hier ist, um zu lernen. Und wir sind erst dann vollkommen, wenn wir halt im Team zusammenarbeiten, weil wir dann alle Qualitäten, alle Kompetenzen besitzen, die halt in diesen vier Feldern vorkommen.
0: Und hast du das dann immer irgendwie ausgearbeitet in deinen Coachings? Das heißt, dass du erst so eine Art wie einen Fragebogen rausgegeben hast, dass du das ähm, rausgekriegt hast, wie deine Gruppe ähm, aufgebaut oder strukturiert ist, von welchen Typen du am meisten hast, damit du da dann dein Coaching aufgebaut hast oder wie hat wie funktionierte das?
1: Ja, also bei Teamentwicklung machen wir es immer so, dass ich das Modell erkläre am Flipchart mhm. und dann sehe ich immer schon so, dass bei den Leuten Kopfkino abgeht, also die haben sofort irgendwelche Menschen im Kopf und sagen so, das ist, der ist so und so und so. Und dann verteilen wir dieses Blatt, also diese Struktur, die dann auch am Flipchart ist. Jeder hat es dann als DIN A4 und kann einmal ein Selbstbild abgeben und holt sich aber von allen anderen Teammitgliedern ein Fremdbild. Also die schätzen sich immer sofort auch gut ein. Und dann gibt es aber auch noch sehr gutes Testmaterial. Also von dieser Firma, die Firma heißt Persolog und sitzt in der Nähe von Karlsruhe, da gibt es gutes Testmaterial. Man kann es übers Internet machen. Das, davon rate ich aber immer ab, weil im Internet, ich glaube, da wissen wir, da kann jeder ran. Und ich nehm, bevorzuge immer diese analoge Version. Das heißt, sie bekommen so ein kleines Heft. Und äh, jeder kann dann für sich selber sein, seine ja, seine Persönlichkeitsstruktur ermitteln. Interessant ist noch, es gibt drei Ergebnisse, wobei zwei äh, absolut interessant sind. Also wenn wir dieses Heftchen ausfüllen, bekommen wir immer ein Ergebnis für eine Rolle. Also auf diese Rolle müssen wir uns beim, beim Ausfüllen fokussieren. Ich sage jetzt mal meinetwegen Rolle als Teamleitung oder auch Rolle als Mutter oder Rolle als äh, Ehepartnerin oder als Ehepartner. Das sind ja alles Rollen. Ähm. Und das Wichtigste ist aber das zweite Ergebnis, das ist unser inneres Verhalten, unser inneres Selbstbild. Also das ist die Persönlichkeit, die wir uns im Kreise unserer Ursprungsfamilie angeeignet haben, also wenn wir das Glück hatten, bei unseren Eltern aufgewachsen zu sein, wenn wir noch Geschwister haben, dann äh, hat sich über diese Konstellation natürlich auch eine bestimmte Persönlichkeit herausgebildet. Und das ist das wichtigste Ergebnis. Also es kann, äh, und das ist auch oft so, dass dieses innere Selbstbild mit diesem äh, äußeren Selbstbild, also mit dieser Rolle, dass das nicht identisch ist. Darüber kann ich dann jedes Mal sehen, dass ich halt Energie aufwenden muss, um in dieser Rolle klarzukommen. Also ich selber bin als Trainer, das ist relativ ungewöhnlich, eher ein introvertierter Mensch. Also ich stehe gar nicht so gerne im Mittelpunkt, was ich aber als Trainer ja muss. Und deswegen streckt mich das viel, viel mehr an. Du von hast, du hast du was
0: aufgestülpt bekommen sozusagen von...
1: Ja, ich bin da reingegangen, ohne dass mir das bewusst war, ja. was ich da mache. Und mhm. habe gedacht, irgendwann geht das, wird das schon besser. war mhm. <lacht> Aber nicht, weil ich bin einfach so, wie ich bin. Mhm. Und habe dieses Modell auch, wie gesagt, ich bin seit, seit 35 Jahren dabei und habe es aber erst vor 20 Jahren kennengelernt. Das hätte sein können, wenn ich es vorher kennengelernt hätte, dass ich dann gedacht hätte, ich tue mir das gar nicht an, weil es einfach ein, ein totaler Energieaufwand äh, ist für mich jetzt. Andere, also viele Trainer sind auch wirklich so ein bisschen Selbstdarsteller, die stehen gerne von der Gruppe. Äh, für die ist das ganz was anderes. Ne? Also das hat immer eben halt mehrere Seiten. Ich konnte mich jetzt persönlich dadurch eben halt auch in die anderen Bereiche ein bisschen reinentwickeln, entwickeln. Äh, mich immer noch. Glaube ich aber immer noch mehr an als die, die sowieso gerne äh, so eine Rampensau sind, sagt man mhm. ja zu denen.
0: Ne? Ja, also ich habe, ähm, was ich ja zum Beispiel auch sehe, sind ja auch die ganzen Coachings, ähm, die jetzt auf YouTube zum Beispiel mhm. sind, diese großen Coacher, mhm. <lacht> die ja. auf der Bühne stehen. Mhm. Ähm, da empfinde ich das immer so ein bisschen von oben runter. Ich glaube, das sind auch so die Richtungen, so Alpha-Tiere. Mhm. Ähm, da habe ich mal so meine Probleme mit, die versuchen, also ich empfinde das immer so, dass sie versuchen, einem was so aufzudrücken, so wie bei den Politikern auch. Ne? Und ähm, da werden so eine Reflexion, das, was du jetzt gesagt hast, ähm, mal ganz gut auch für die, um sich mal selbst zu reflektieren, ne?
1: Also ich glaube, dass das so ist, wie du das sagst. Also bei vielen wird das so zutreffen. Ich weiß, dass wenn du da vor der Gruppe stehst, dass das eine Machtposition ist, weil die Leute, die da sitzen, die denken ja, der da da vorne steht, der hat halt die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich weiß, dass das nicht so ist. Ich verhalte mich auch nicht so. Für mich ist das immer auf Augenhöhe. Es ist so, dass wir eine Lerngemeinschaft sind und ich auch jedes Mal, auch wieder ganz viele Sachen neu gelernt habe für mich. Wir brauchen uns einfach gegenseitig, um uns zu entwickeln, aber für viele, die halt sich für diesen Job entschieden haben und viele machen das auch, weil äh, einige einfach auch mordsmäßig viel Kohle da abziehen, ja, zieht das eben halt auch wirklich Alpha-Tiere an. Also, mhm. Und das ist dann Machtmissbrauch. Macht an sich ist ja nichts Negatives, das heißt ja nur, ich kann was machen,
0: mhm.
1: aber wenn ich das nur für meine Zwecke einsetze und die anderen benutze und äh, auch den irgendwelche Sachen erzähle und die mir das glauben, obwohl ich gar nicht sicher bin, ob das stimmt, das ist halt ein Machtmissbrauch. Ne? Und, äh nicht, nicht gut.
0: Ja, ich finde auch, also, wie haben die das dann aufgenommen, dass du jetzt, sag ich mal, das Buch geschrieben hast, hast du das dann mitgenommen in deinen Coachings und hast gesagt, ja, ich habe jetzt darüber ein Buch geschrieben und äh, wenn jetzt zum Beispiel so Alpha Tiere ich kann mir das jetzt so nur so vorstellen, ja. wenn jetzt so Alphatiere dabei sind du hast jetzt deine Bücher, du hast ja schon gesagt, du hast mehrere Bücher geschrieben, jetzt nicht nur die drei, die hier liegen, ich kann jetzt mal gerade mal zu dem anderen was sagen, da hast du einmal Mediation macht gesund geschrieben, und Kommunikation macht gesund. Und wie gesagt, das mit den Alphatieren. Also ich kann mir jetzt vorstellen, wenn ich jetzt so ein Alphatier vor mir habe oder mehrere in so einer Coaching-Gruppe, dass das, und ich habe da die Bücher vorne liegen und die denken ja, sie sind ja allmächtig oder beziehungsweise wissen alles, äh, würden die dich dann sozusagen, äh, also die würden dir wahrscheinlich auf Augenhöhe begegnen, die dich wahrscheinlich auch testen. Also ich kenne es bei manchen Alpha Tieren, die stellen dir dann irgendwelche Fragen oder doch mal mit dem Thema, erzähl mir doch mal genau, was da drin ist in dem Buch. Die äh, versuchen, dich dann ja nicht vorzuführen. Ja, vielleicht kann man das schon irgendwie so in diese Richtung sagen. Ja, welche Erfahrungen hast du da gemacht, wie du dein Buch jetzt dort vorgestellt hast oder hast du das überhaupt vorgestellt bei den Coachings?
1: Also ich lege die Bücher immer nur aus, wenn ich Seminare
0: mache.
1: Mhm. Ähm, und äh, ich habe eigentlich gedacht, dass das das Buch wäre, was sich am besten verkaufen wird. Es ist aber das Buch, was ich mit Abstand am wenigsten verkauft das,
0: habe. So habe ich mir das gedacht.
1: Ähm, möglicherweise ist das auch gut, weil als ich es geschrieben habe, konnte ich ein paar Nächte nicht schlafen, weil ich gedacht habe, das sind ja auch oft die Leute, die dann genau, entscheiden, ob ich überhaupt einen Job kriege genau, in der Firma und dann habe ich aber mich entschieden, das doch schon rauszubringen und vielleicht ist es ganz gut, dass es sich so schlecht verkauft hat bisher. Ist nicht so ganz so einfach.
0: Ja, und das, mhm. genau das ist das, was ich gerade eben gemeint habe. Ich glaube, dass die äh, gerade diese Alpha-Tiere sich ein bisschen auf den Schlips getreten mhm. fühlen. Ne? Mhm.
1: Auf jeden Fall. Ja. Also... Das, das ist auch, wenn wir mit diesem äh, Testmaterial, das ist ja kein Test, aber ich, das ist ein Analysematerial, hm. arbeiten. Ich glaube,
0: die sehen das Arbeitstest so ein bisschen, oder?
1: Das kann sein, das weiß ich nicht. Ich meine, ich sage auch äh, oft, ich benutze auch dieses Wort, äh, obwohl es, wie gesagt, nicht richtig ist. Die D-Leute, also diese dominanten Typen, auf die hm. diese, diese Alpha-Beschreibung am besten zutrifft, hm. da sind immer die größten Widerstände. Hm. Aber es gibt auch nicht so viele die leute in den Positionen, also ich, ich arbeite eben halt auch oft mit Basisführungskräften. Da sind zwar auch welche, aber das ist einfach je höher du kommst, desto mehr ist das. Also im Vorstand wirst du wahrscheinlich nur solche Leute haben. Also in vielen Betrieben ist das so. Nicht in allen. Ich kenne auch richtig gute Leute, die in hohen Positionen sind, das kann man wirklich nicht verallgemeinern. Das hat sich auch ein bisschen verändert, aber nicht so extrem. Ne?
0: Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir heute die Zeit genommen hast und so kurzfristig mir über dein Buch »Alpha Tiere können nicht führen«, mit, hast du noch einen Abschlusssatz, der uns auch ein bisschen Mut macht.
1: Ja, das ist natürlich schwierig. Ich, Wir sehen ja jetzt gerade, dass viele Leute so aus der Selbstverantwortung rausgegangen sind ähm, und sich darauf verlassen, dass die, die wir äh, autorisiert haben, äh, ja, über uns zu wachen oder uns zu schützen, dass sie den total vertrauen. Ich finde es eine ganz schwierige Situation. Ja, auf jeden Fall ist es das positiv, dass solche Themen jetzt behandelt werden. Mir geht es wirklich darum, dass wir alle mit in die Verantwortung nehmen. Wir müssen die Macht wieder dahin holen, wo sie hingehört. Also die gehört zum Volk, also zu den Bürgerinnen und Bürgern. Das ist eine große Chance und ich hoffe, dass wir das hinkriegen.
0: Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Das war das Interview mit Dr. Bernd Bitzer. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns das nächste Mal wieder zuhören würden, wenn es wieder heißt, vereint, alles außergewöhnlich.